0: Estades a escoitar a Coruña das Mulleres. Este é o decimoterceiro programa dunha serie dunha ducia e máis. Isto é a Coruña das Mulleres, un proxecto da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Aquí ato paredes a historia da inventora do libro electrónico, da primeira enfermeira en misión internacional, da primeira muller que dirixe un xornal no Estado español... Mai, sobre todo, atoparedes historias colectivas, das mestras represariadas, das cigarreiras e as súas folgas xa a mediados do século XIX ou das lavandeiras. Oxe queremos falarvos das mestras republicanas. Esa idea de que as mulleres estamos máis preparadas para os cuidados facilitou o acceso de moitas ao maxisterio, e non só para as escolas de nenas. Xa en 1888, o goberno decidiu darlles prioridade para rexentar nas escolas mixtas, moi numerosas en Galiza, e que constituiu unha discriminación positiva. Esta e outras circunstancias propiciaron que a profesión se feminizase, aínda que non sen atrancos por parte dos homens, que mesmo se resistiron inicialmente a abandonar o campo da educación infantil. No século XX, moitas mestras e mestres comprometeronse desde os inicios da República Española cos valores cívicos da democracia e participaron na conquista dos dereitos das mulleres e na modernización da educación. Despois do golpe de Estado, moitas son represaliadas, algunhas salvaxemente asasinadas e outras separadas definitivamente do ensino. Imos hoxe falar polo miudo de tres delas, de María Barbeito, Elvira Bao e Mercedes Romero Abella. María Barbeito foi mestra, pedagoga, escritora e traductora e lingüista. Con apenas 16 anos, aproba a reválida na escola normal como profesora de primeiro ensino. Gañará praza nas oposicións de 1902 como mestra. Condestino na Escola Graduada Pública de Párvulos da Guarda, centro que vai dirixir entre 1915 e 1936, puxo en marcha unha novidosa pedagogía educativa que a converte en referencia e a introdutora en Galiza dos principios de María Montessori. En 1933 obtivo por concurso de méritos o cargo de inspectora mestra dende o que creou un plan de lectura global en 1934 para as escolas da súa zona de inspección. En 1935 obtivo unha bolsa da xunta de ampliación de estudos grazas a cal emprendeu unha viaxe por Europa xunto con outros dez docentes españois. Visitou institucións educativas de Francia, Bélxica, Países Baixos, Alemaña, Suiza e Italia En nelas tomou contacto cos métodos pedagóxicos que se impartían en Europa Colabora asiduamente en xornais e revistas de contido pedagóxico social Cunha especial preocupación polos temas relativos á muller Da conferencia se publica textos sobre o tema Entre os que compre destacar «La mujer antes, ahora e después» unha conferencia impresa en 1934 é pronunciada na Agrupación Republicana Femenina da Coruña que presidía naquela altura Amparo López Llan. Ser decidida partidaria de coeducación que defendió particular e públicamente en conferencias. Haber actuado intensamente fuera da escuela, pronunciando conferencias en centros izquierdistas como Agrupación Femenina Republicana, afecta a Izquierda Republicana, mantenendo sus doctrinas izquierdistas que sostuven en conferencias radiadas descuidar a educación moral de las niñas a las que non daba fundamento sólido para resistir los impulsos primarios en la naturaleza. Por esto, dichas niñas sostenían frecuentemente conversaciones o escenas. A Comisión Depuradora do Magisterio resolveu en novembro de 1937 a súa separación definitiva do servizo de todos os seus cargos. María Barbeito representa a renovación educativa, a defensa dos dereitos das mulleres e a liberdade e o progreso. Capaz de entender o ensino como un todo, introduciu a educación física nas aulas, ocupouse de aspectos sociais, alimentación, vestido do alumnado, e máis porque sabía que todo isto influía e moito no rendemento das nenas e dos nenos. Elvira Bao Maceiras foi unha mestra galega, militante do nacionalismo. Con 16 anos obtivo o título de mestra elemental na Escola Normal da Coruña. Desexosa de ir á universidade, logrou o apoio da súa familia para trasladarse a Madrid a estudar pedagogía, mas ao saberse aos pais que na casa duns coñecidos, onde ela ia vivir, había tamén un mozo da súa idade, fai que eles lleneguen o seu permiso para ir. Desenvolveu a súa actividade docente nas colonias escolares do Sanatorio Marítimo de Oza desde 1920 até 1936, ano en que foi nomeada directora. No ámbito político foi unha activa militante do galeguismo e do republicanismo. Militou nas Irmandades da Fala da Coruña, sendo secretaria da súa xunta directiva en 1918. E colaborou tamén no seu cadro de declamación como actriz Cando no ano 1923 as Irmandades da Fala deciden crear as Escolas de Insínio Galego, pénsase en Ángel Casal para a Escola de Nenos en Elvira Bao para a Escola de Nenas. Mais sería a enfermidade da nai de Elvira e a necesidade da súa atención a que impiden abrir esta sección da escola. Elvirabao foi membro da Agrupación Republicana Femenina da Coruña desde a súa Constitución en 1933 e foi presidenta da primeira xunta directiva, integrada por outras destacadas republicanas como Amparo López Llan. O seu nome é recollido no semanario A Nosa Terra como intervinte en mítins do Partido Galeguista. Xunto ao seu home, Bernardino Varela do Campo, editaron o primeiro libro de Contos para Nenos, cun texto de autoría de Vicente Risco e ilustracións de Álvaro Cebreiro. Como consecuencia do seu activismo político, logo do golpe de Estado de 1936, pasou uns meses no cárcere e foi separada definitivamente do ensino público. En 1945 puxo escola privada na súa casa do barrio Coruñés de San Roque de Fora ate que os seus problemas de vista lle impediron o exercicio da profesión. E deixamos para o final destas biografías a unha mestra asasinada, Mercedes Romero Abella, que nace en C e con 15 anos trasladouse a Coruña porque quería ser mestra. Estudará na escola normal nun momento no que as organizacións culturais, políticas e obreiras agromaban e espallaban as súas ideas a pesar do contexto da dictadura do general Primo de Rivera. Xaco título de mestra comeza a traballar na pastoriza, Lugo, e o ano seguinte en Meangos, Abegondo, En 1931, casa con Francisco Mazariegos, activo militante da Federación da Banca da Uxete. A familia vais instalar en Monelos na vivenda da Escola de Nenas, onde Mercedes foi destinada como Mestra Nacional. Mercedes será a que sustente a toda a familia, xa que a finais do mes de xuño do 35, Francisco será condenado a seis anos e un día polo seu activismo sindical mas Mercedes non se asusta nin a cobarda. Come Co preso e doente, padecía farinxite crónica, na cadea da Coruña e dous nenos pequenos, actuará como apoderada ca candidatura da Fronte Popular, que sairá gañadora nas eleccións de febreiro de 1936. Ca Frente Popular chegará a amnistía e o día 19 dese mesmo mes, apenas tres días despois dos comicios, Francisco Mazariegos será posto en liberdade. Mais só cinco meses despois terá lugar o golpe de Estado. Francisco toma parte activa na defensa do Goberno Civil de Coruña. Isto, xunto co seu pasado sindical como presidente do Sindicato de Banca da Uxeté e membro da Agrupación Socialista da Coruña, sería considerado motivo abondo para o fusilar en Punta Hermínia no 31 de agosto. Perante isto, Mercedes, que chegou a presidir o Sindicato de Mestres da Coruña, non dubida e decide partir xunto cos seus fillos a América. Para iso, inicia xestións para obter os pasaportes e documentos que lle permitan exiliarse. Mais non o consegue. É detida e asasinada. Foi violada, cortáronlle os peitos e foi baleada no pozo da Ponte da Castellana no día 19 de novembro do ano 36. Contan que xunto ao cadáver apareceu un mantón negro de oito, vermello polo sangue. Está soterrada en Vilarrazo, na enorme foxa común en que inicialmente foi inscrita como Descoñecida número 21. Mercedes, en bata negra, cun lápis e un carbón de debuxo, as súas armas de traballo, e das 11 persoas identificadas nunha foxa con arredor dunha trentena de represaliados. E para rematar este programa, imos dar un salto no tempo, un salto que converte a nosa cidade en pioneira. As primeiras escolas públicas de nenas das que se tiña constancia no Estado Español eran de finais da década dos anos 20 do século XIX, pois debe de saber un fito relevante na creación de escolas públicas de nenas. No ano 1822 créanse as primeiras escolas públicas de nenas na Coruña, unha na cidade bella e outra na peixería. Como vedes, hai 200 anos a Coruña xa era pioneira na educación pública. Damos vosas grazas por acompañarnos en cada episodio da serie A Coruña das Mulleres, realizada grazas á colaboración do Concello da Coruña. Podedes seguirnos na web acoruñadasmulleres.gal. Saúde e memoria.